0: Agora no podcast Rádio Livre da FM 104. Você acompanha a entrevista do dia. O nosso convidado de hoje é o reitor da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, Laércio Alves de Carvalho. Laércio, eu sempre falo professor Laércio. Tá certo isso aí, Laércio? <risos> tá certo, Joel. Você fica à vontade.
1: Primeiramente, bom dia a todos e todas. Começar segunda-feira, o Dia da Liberdade, né? Eu tava estava ouvindo Dia ali.
0: Dia da Liberdade. Eu, eu conversava um tempo desse, eu já eu vou entregar aqui, né? Ah. Com o, o professor, é, professor doutor Gerson Martins, né? Ah. Aí eu falei, professor doutor, já. É, então, né? não, tá pode chamar de professor, pode chamar só de Laércio aqui,
1: a gente fica à vontade. E Ô, já Alex, te cumprimentar, um... né? Do, pelo, desejar um feliz... 2023 para todos nós, afinal eu só te encontrei no ano passado, né? Verdade, verdade e, e nos encontrávamos
0: quase que sempre no almoço é, lá naquela feijoada tradicional. Olá, Ernst. O a, a gente fala professor porque o professor ele, ele, ele é professor para sempre, né? E é uma, uma, uma profissão que orgulha muito, né? Sim, é, graças a Deus a gente fica muito honrado de ter essa
1: profissão e lembrando, né, Joel, que, que o professor universitário, é, para eu chegar até aqui, eu passei por todos os níveis de educação, né? Então, desde é, o ensino médio, o ensino fundamental, né, o, o ensino infantil, então aqui a gente representa é, não só o professor universitário, mas todas as formas de educação e também os nossos técnicos administrativos, né, que também compõem todo esse sistema de educação e muito orgulhoso também de estar no Estado, Joel, você sabe muito mais do que eu, é, que valoriza o professor, né, que valoriza o sistema de educação hoje, o salário né, do professor é um dos maiores né, é do país e a gente fica muito honrado de como você falou, Estado estruturado a gente avançar ainda
0: mais e contribuir com a melhoria da vida das pessoas. O, o, tem um ditado aí que fala que no Japão todos se curvam para o imperador, menos o professor, porque sem professor não existiria nem o imperador. <risos> é, então, mas não precisa se curvar para mim, mim, não. Joia que a gente eu tô, trabalha. Eu estou recebendo aqui. O que, que você está me dando aqui, Estou ah, te aqui?
1: dando aqui para sua equipe trazendo aqui. Foi o, o, a nossa campanha desse ano, que representa os 30 anos, né, Joia? Como você falou. Se eu estou aqui é por conta de um professor, ou seja, a educação transforma vidas, Joel. Então, estou trazendo aqui para você uma lembrança nossa de que a UEMS transformou vidas nesses 30 anos. Afinal, Joel, em todo lugar que você vai, seja na saúde, seja na educação, seja na indústria, no comércio, né? você encontra alguém, olha, você é o reitor da UEMES, sou, eu formei na UEMES em 1900 alguma coisa, aí outro eu formei na UEMES, tem juiz, tem da área, então assim, de todas as áreas, você vai no, no teatro, na dança, então eu fico muito feliz, e essa é a campanha que comemora os 30 anos, Joel, a UEMS transformou vidas de muitas pessoas, so, foram mais de 25 mil reais regressos da UEMS. Então, é um motivo de muito orgulho estar aqui é, dando entrevista na primeira rádio, tá? dizer para você também,
0: um orgulho muito grande, primeira rádio esse ano, de iniciar as comemorações do 30 anos da UEM. Lércio, são quantos campos? Né? O Judo falava aqui do, do, do Cera, né? que é um campus também, são quantos campos hoje?
1: Bem, hoje nós estamos com 15 unidades físicas, 13 polos de educação à distância, são 28 cidades e uma, e uma novidade também, nós temos uma cidade que é Costa Rica que nós oferecemos um curso né, de enfermagem, que não é nem polo e também não é uma unidade física. Então o EMS avançou né, nessa perspectiva. Então são mais de 29 municípios atendidos diretamente com o EMS quase a metade dos municípios do estado de Mato Grosso do Sul.
2: Bom, professor, é, a gente teve uma novidade lançada do ano passado, né? que é que para o ano de 2023 a OMS vai ter aí, novos cursos de graduação. Né? Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso, como surgiu essa demanda, né, como que foi esse processo de atender também esse pedido da população para novos cursos?
1: Isso, é, é, nesses 30 anos né, nós temos que, que renovar, fazer um projeto de reestruturação e nós sabemos de toda a situação né, financeira que muitos hoje né, passam dificuldades, é, e em todos os estados. E o que é que acontece? Né? O que é que nós percebemos ao longo aí do, dos últimos anos, Joel, eu estou aqui no terceiro ano de mandato, junto com a professora Celê e toda a equipe, nós percebemos que muitas pessoas deixaram de estudar porque elas não tinham condições de se deslocar a um outro município onde tinha aquele curso que ela gostaria de cursar. Então nós fizemos uma articulação né, com o governo do estado, na época o Reinaldo Zambuja, junto com, com o Eduardo Rido, nosso governador hoje, né, mandar um abraço para ele, toda a sua equipe, e essa articulação com prefeitos, bancada federal, assembleia legislativa proporcionou uma abertura de alguns cursos, né, como já foram mais de 14 ofertas, né, e agora nós temos uma novidade que é um polo da UEMS nas moreninhas. Né, que foi bem concorrido com a administração pública e história, ou seja, é, isso demonstra né, que a universidade ela está indo aonde o povo precisa. Para se ter uma ideia hoje, falou-se aqui do, do, da questão do ônibus, se você mora nas Moreninhas e quer fazer um curso na UEMS, que fica ali próximo, né? ao Detran você vai ter aí uma duração dentro do ônibus né de transbordo e tudo em quase três horas então é como se fosse daqui para Dourados. então realmente quem trabalha né, não tem essa condição é, de ir então nós fizemos o quê? articulamos isso é, é, buscamos é, é, estudos junto à comunidade local e oferecemos essas ofertas, né, como a Moreninhas hoje, né, que vai ter, ou seja, ele sai do tra chega do trabalho né, e ele já pode fazer um curso noturno de administração pública e história e já estamos é, verificando a possibilidade de ter um curso de direito ali nas Moreninhas já para o ano que vem. Olha só, um curso de direito dentro das Moreninhas para atender aquela população ali de mais de 60 mil pessoas. Então foi toda essa articulação que permitiu aí a abertura de 14 novos cursos para já
0: iniciar agora, 23 de fevereiro. Professor Laércio, eu conversava com a, com a secretária Ana Carolina Nardes e falava a respeito do... A gente conversava aqui a respeito da ilha, né? Que, que é Mato Grosso às vezes, com, de respeito a, ao desenvolvimento e tudo mais. E a gente percebeu, a gente acompanhou né, os anos que se passaram. É uma preocupação muito grande com o corte de verbo em pesquisas, né? E, e a gente sabe que, que o senhor é um, é um incentivador né justamente né, dessa, dessa modalidade. Como é que está essa questão das pesquisas na nossa Universidade Estadual?
1: Bem, é, também nós estamos inovando, é, Joel e mandar um abraço também para a secretária Ana Carolina Nades, né, que sempre nos atendeu. É, o que que acontece, Joel? É, você sabe muito bem como é a academia, como é o professor o doutor, né? E eu sou né, um professor doutor que fiz um doutorado, né? E a gente, às vezes a gente vem né, querendo desenvolver uma pesquisa é, do que a gente estudou no mestrado doutorado. E aí, às vezes, desarticulado com o que a sociedade precisa então nós inovamos isso é, Joel, já no governo Reinaldo agora com o governador Hiddle né, que nós fizemos uma reunião é, com ele e apresentamos vários projetos, Joel. Então, assim, a nossa dinâmica agora de trabalho é desenvolver projetos né, que estejam atrelados ao plano de governo e às demandas do Estado de Mato Grosso do Sul. Né? Então, nós temos, amanhã nós teremos uma reunião no governo de contrato de gestão, que iremos apresentar vários projetos, né, desde projetos na UEMS, na comunidade, que é um projeto, já não sei se você já ouviu falar, eu acho que sim, né, do projeto Rondon, sabe? Sim. Aquele Rondon que os alunos então, assim, a OEMES agora vai iniciar.
0: Eu, eu acho, né que é um dos ah. primeiros contatos que a gente tem de, de lembrança anterior. É, é o, o Rondon, chamado Projeto Rondô.
1: Rondon, isso. E agora a OEMES vai ter o projeto, voltar o projeto OEMES na comunidade, Joel, em que um ônibus, que vai, já te convido, Jóia, para você fazer a cobertura, no dia 20 de março estaremos entregando esse ônibus para a Sociedade de Mato Grosso. Um ônibus, imagina só, um ônibus da OEMES com vários alunos de diversos cursos, vai fazer uma ação. Né, várias ações de atendimentos nos municípios e vamos começar dia 31 de março já em Jardim com a prefeita Clediane e toda a sua equipe levando o que? Levando desenvolvimento levando atendimento médico, atendimento jurídico, um curso de capacitação na área de educação, uma peça do, do teatro e da dança, Joel, então os projetos que nós estamos desenvolvendo né, não só esse da UM na Comunidade mas temos projetos agora do agronegócio né, projeto agora que nós temos lá em Mundo Novo junto com, com aqui da Uni Cacilândia, é um centro de estudos em carbono neutro, né? Toda essa pegada aí da sustentabilidade, né? Envolvendo o agronegócio. Então assim, a OMS hoje tem vários projetos que ela vem desenvolvendo atrelados, né? Ao plano de governo aí do nosso governador Eduardo Riedel e também atrelados, né? À demanda da sociedade, e isso em várias, em várias frentes, temos aqui um projeto importante que é a remissão pela leitura no sistema penitenciário, Joel. Hoje o aluno, né? Que que lê um livro, ele tem uma redução de pena, né? De alguns dias, então, a UEMS tem mais aí de 20 professores é, é, trabalhando com isso, alunos e o nosso grande projeto, por que que nós vamos começar por Jardim? Porque o nosso grande projeto é o projeto EMS na Rota Bioceânica são projetos em oito eixos coordenado pelo professor Ruberval que ele trabalha ensino, pesquisa e extensão atrelados né, atrelados à demanda do que essa rota né, é, vai trazer aí de benefícios né, e de demandas também sociais para o governo do estado então o EMS vem trabalhando com projetos atrelados a essas demandas, projetos estratégicos é, atrelados também
0: ao, ao projeto, contrato de gestão do governador é, Eduardo Rido. Caminhando junto, né? Falou aí da questão do carbono zero e também da, da, da rota bioceânica, que é algo que a gente, que a gente tem que, que se preparar bastante, né? Vai ter um impacto econômico muito, muito significativo. Aliás, econômico, cultural, né? turismo, tudo, tudo muito junto. Tudo, e se não né? tiver preparado, a coisa Sim. passa, a gente não pega carona, né, é, né? Com certeza.
2: É verdade. Professor, é, o senhor estava falando aí da universidade chegar até as pessoas, né? Que é um, uma... Situação, assim que a gente deveria ver mais vezes por várias universidades, né? Que é levar a universidade até as pessoas. E agora trazendo um pouco mais para o lado como professor mesmo, né? O senhor está na UEMS desde 2004, né? Já passou por várias pró-reitorias, administrativas, por vários lados aí da universidade que gerem a universidade, né? E é, eu gostaria de saber quais foram os principais, principais desafios, né? De 2004 para cá, o que, que o senhor sentiu de mudanças, né? Quais foram as principais, assim, evoluções?
1: Bem, é, em todos os aspectos, tá? Você hoje tem, por exemplo, uma educação à distância, né? E que o, o ensino... Essas tecnologias... Né? É, a distância, ela não eram tão incorporadas nas universidades públicas, né? então a gente tinha um certo receio, então na questão pedagógica por exemplo, na pandemia, foi necessário a gente adotar, né? Tecno... utilizar dessas tecnologias né? que chamamos aí de ensino remoto o que é, que é ensino remoto? Né? Foi o uso de tecnologias para que o aluno né? ele, ele teve sim, realmente, ele perdeu né, muita coisa né desse contato com o professor mas também nós ganhamos nós nós tivemos aí ganhos também né com o uso dessas tecnologias então assim de 2004 para cá nós observamos é, mudanças né no ensino né com outras metodologias com outros, é, outras matrizes né é, que nós tivemos pedagógicas sendo adotadas nos nossos projetos pedagógicos nós tivemos o que o Joel falou aqui agora a universidade está estruturada são 30 anos de universidade pujante estruturada né com com toda Infraestrutura foram mais, o Joel aqui e todos os ouvintes, foram mais de 60 milhões captados externamente, em que os nossos professores e técnicos buscaram externamente, né? Seja por emenda de bancada, já mandar um abraço aqui para os nossos deputados, senadores, seja por, por editais, aprovamos agora um FINEP de 3 milhões. Então, com tudo isso, Joel a universidade hoje, ela se transformou, ela está estruturada para que agora ela possa atender ainda mais a comunidade, nas suas diversas formas, né? Seja em projetos, seja no ensino, né? Então, vários cursos que nós abrimos e vamos né, abrir, vamos avançar, ela hoje, ele hoje só acontece porque a universidade está estruturada. Por exemplo, hoje o nosso aluno, o nosso professor, nosso técnico, ele pode fazer um intercâmbio internacional, ele pode ir para um país, né? Ver, observar alguma tecnologia e trazer aqui para o desenvolvimento da universidade. Então, isso a gente não tinha. E isso só foi possível graças a muito trabalho e o apoio incondicional do governador Reinaldo Zambucci. Aqui, eu queria destacar o governador Reinaldo Zambucci, junto com o Ridel, lá atrás, né, desde 2015, trouxe essas novidades. E também, né, em breve, olha só, em 30 anos, a gente não tinha um restaurante universitário nós estaremos aí em breve entregando aí quatro, construindo, entregando quatro restaurantes universitários que
0: a gente sabe que é muito necessário para a fixação do nosso aluno. São sete horas e 53 minutos, sete cinquenta estamos conversando com o Laércio Alves de Carvalho, reitor da nossa Universidade Estadual aqui de Mato Grosso do Sul. Mariana, temos aí alguns alôs e pelo que eu vi perguntas também, né?
2: Isso, temos mesmo, né? Ah, como uma forma também de responder sim, a, sim. as falas aí do nosso reitor, é, a, tem muita gente reconhecendo aqui o trabalho da UEMES, né? A nossa querida Suzana, que mandou bom dia, estou acompanhando a entrevista e não poderia deixar de agradecer e elogiar a atual gestão da UEMES, Foram muitos avanços ao longo de três anos mesmo, mesmo com dois anos de pandemia. Realmente, a UEMES transforma vidas, viu? Elogiando aí. Um assim como também no, no nosso Facebook, no nosso YouTube, o pessoal elogiando a gestão da UEMS. Tem uma pergunta do Sérgio Banês, né? Ele está perguntando se tem algum projeto para levar a UEMS para alguns municípios. <risos> para o quê? Para alguns municípios.
1: Bem, é, João, isso aí é, 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 é interessante, né? Todo município que a gente visita. É, os prefeitos querem né, uma unidade da UEMS Por quê? Porque a Universidade do Povo de Mato Grosso, a Universidade do Estado, foi criada lá pelo Pedro Pedro Cian, né? em 1993, via lei e decreto, né, dia 20 e dia 22, respectivamente. Né? Então, assim, nós temos, sim, né, possibilidades de ampliação. Agora, sim, nós temos que trabalhar dentro de uma responsabilidade financeira, uma responsabilidade fiscal... Né? E isso sempre atrelado realmente à demanda e atrelado também a, a, ao que nós temos de parceria com o governador Rido e toda a sua equipe, o governo do estado de Mato Grosso. Porque não adianta o reitor querer abrir, a população querer abrir e a gente não ter né, essas condições. Então é possível sim, a gente tem demandado isso, vamos receber em breve uma comitiva de empresários tá, que vai. Está demandando aí, vocês estão vendo, né, Joel, todo esse avanço aí é, do empresariado em várias frentes, né, e a gente vai receber um, um vai ter uma reunião com eles para que a gente possa avançar em alguns cursos. Eu vou deixar meio em segredo, né, para que quando isso aí se concretizar a gente venha anunciar aqui com vocês. Mas tem sim, desde que tenha uma articulação e uma responsabilidade financeira dentro da instituição. Professor, é, no ano passado eu fiz um boletim aqui para a rádio
2: Divulgando o período de inscrições do vestibular 2023 O senhor falou do, dos 14 novos cursos Explicou também para o ouvinte como fazer a inscrição Aliás, o vestibular 2023 que, que teve recorde de inscritos né, Mais de 8 mil, né? Isso, comparado aos outros vestibulares E agora, em 2023, foi divulgado na semana passada o gabarito E o resultado preliminar o senhor poderia comentar sobre esse vestibular dos 2023 e as expectativas para esse ano?
1: Bem, é, é, realmente, sim. Nós tivemos é, vários cursos com alta demanda. né, Alguns cursos ainda a gente tem uma, uma baixa demanda por uma dificuldade né, das pessoas é, enxergarem a importância daquele curso e, e também a dificuldade também das pessoas às vezes terem né, um recurso para fazer o vestibular. Então, por isso que a OMS, né, foi um sucesso, mais de 8 mil inscritos. Teremos agora matrícula em breve, agora no mês de fevereiro. E dizer para aqueles né, que não se inscreveram que a UEMES oferece várias oportunidades. Só foram 50% das vagas. Né? Agora nós teremos, pelo resultado do, do, do SISU, mais 50% das vagas. E depois a gente vai abrir para aqueles que só têm o nível médio, né, que não fizeram o, o SISU pelo histórico escolar. Então tem várias oportunidades, sim, de entrar na UEMES. E a gente tem um, ficou muito feliz. Né? Vamos fazer um balanço. Né? alguns cursos a gente precisa reestruturar porque tem cursos que já tem ali mais de 20 anos naquele município, daí né? a gente precisa fazer uma reestruturação como nós estamos fazendo desde o início do mandato, para que a gente possa ter essas oportunidades, às vezes indo para um outro local que não tem aquele curso né? mas foi um sucesso sim, fizemos aí em parceria com a FAPEC, mandar um abraço aí para a nossa Nilde Brum a nossa presidente aí da FAPEC
0: para a gente encerrar, então, é, é claro que a primeira de uma série de entrevistas, com certeza, a gente vai ter aqui, né? E até outras parcerias, com certeza, sendo estendidas aí com a, com a nossa UEMS, né? Desejar primeiro, né? Um 2023 aí de, de, de bastante sucesso e, e a população pode esperar, né? Pode esperar que a, que a UEMS estará mais presente ainda do que já está, né? Sim, eu queria agradecer, queria... É, em breve iremos divulgar toda a programação, é, Joel...
1: É, fazer uma coletiva dos 30 anos Você já tem aqui né, em primeira mão Começa no dia 20 de março é, Com o lançamento do EMS é, é, Na comunidade, lá em Dourados Dois ônibus, duas vans né, Que nós iremos entregar E o projeto que vai se iniciar para atender Rodar todo o estado de Mato Grosso do Sul Também teremos aí Mostras foto, fotográficas Teremos concertos, queria destacar aqui O Joel Uemes vai 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 realizar esse ano O musical da linha Opa, é, como é que vai então, ser? Isso? Vai ser um musical do, do professor Fernandes, do curso aqui de teatro e dança. Estamos aqui organizando. Vai ser um musical. Como tivemos aqui o Mamma Mia, foi um sucesso de bilheteria. Então, nós iremos ter aí um musical. O é, é musical é, uma, é um teatro com a dança ali um pouco é misturado, contando toda a história da Adelinha. E nós teremos aí toda essa novidade para trazer para vocês. Permita-me
0: dizer que é belíssima iniciativa, é, realmente. E vai rodar o Estado, tá, João Vai rodar fantástica. o Estado dentro
1: das condições é, de, dos municípios de atender. Vai começar o Campo Grande. Então, assim, tem várias... várias é, é, vários eventos, né? E no final do ano, é, nós teremos, também teremos várias entregas esse ano, o EMS hoje está com 18 obras em andamento, então assim, é muita coisa, temos alguma dificuldade sim, mas isso aí, né? Com o tempo a gente vai é, é, avançando, mas eu queria também agradecer ao EMS estar presente e obrigado a todos vocês que nos acolhem, se não fosse o povo de Mato Grosso, não teriam hemis. Então a gente só tem que retribuir com o quê? Com muito trabalho, marcados aí, né? Por diversas ações, diversos eventos,
0: né? Obrigado. Sempre
1: aí. presente e com esse contato aí com vocês, com toda a população. E sem vocês a gente também não acontece, porque vocês realmente levam o que nós temos de melhor. E também cobram, viu, Joel? Aqui a gente está sendo, está aqui também para ser cobrado, né? Para a gente responder o que a gente não avançou ainda. Então fiquem à vontade para trazer aqui e seja assuntos bons, assuntos polêmicos. A gente está Disposição de todos vocês e toda a sociedade. Um abraço a todos e todas e vamos trabalhar pra vocês.
0: É, e pelo que a gente percebe, não vai ser simplesmente um aniversário, são 30 anos. Você conferiu a entrevista do dia no podcast Rádio Livre, da FM Educativa 104.